0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجماعين radiyallahu an barza khil maqtum al ghaib tajul alaisi wa imam al sayyiduna wa maulana shaykh ahmad ibn muhammad atijani sharif radiyallahu tala anhu assalamu alaikum ngi delu fi ziyara bok yu teddi
1: nous adressons nos Yara, à toutes ces nobles personnes qui nous suivent. En cette heure, bénie du vendredi. Et par la même occasion, nous remercions Allah et lui rendons grâce. Lui qui nous a donné vie et nous a permis d'assister à de tels moments. Tout en renouvelant nos yaras, à l'endroit du noble prophète, Siduna Mohammed, paix et salut sur lui, qui est la meilleure des
0: créatures.
1: En réalité, par principe, Allah a demandé au prophète PSA sur lui de répandre la mission universelle qui est celle de l'islam Cette mission selon les sages est régie par deux choses La première c'est d'écouter et la seconde c'est d'obéir. C'est l'expression arabe, Samiana ou Atana. C'est donc Samirna les deux choses qui régissent la mission de l'islam. Samiana qui correspond au fait d'écouter les recommandations et enseignements et atarna qui consiste à obéir aux directives. La raison à cela, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a amenés sur terre afin que nous l'adorons et nous implorons d'accepter nos actes d'adoration. En effet,
0: Allah,
1: c'est le majestueux, le suprême. Ainsi, il est important de savoir
0: que la vie sur Terre
1: est un apprentissage continu. Il est donc important pour la personne qui vit sur Terre de tirer des enseignements à propos de la vie et de savoir que la vie que l'on... Cette vie que nous menons sur terre n'est pas éternelle, mais qu'elle a un début et une fin. C'est donc ce qui montre que la vie sur terre doit servir de leçon. En effet, quel que soit ce que l'on viendra un jour où cette page se tournera. C'est pour ces raisons-là que les doués d'intelligence
0: pour rappeler à
1: la personne son passé lui demandent et lui pose des questions à savoir où sont les prophètes qui étaient venus sur terre et tenaient des discours universels. Et en réponse à cela, et les deux d'intelligence disent que ces prophètes-là ont mené leur mission et sont partis. Et posent la même question à propos des élus d'Allah, avec des pouvoirs spirituels incommensurables. Et en réponse à cette question, ils disent
0: que ceux-là aussi ont quitté
1: le bas monde. La même question.
0: La même interrogation
1: est faite à propos des gens que l'on considérait comme riches. Eux aussi sont partis.
0: De même que
1: ceux qui ont vécu dans la pauvreté. Ceux-là aussi ont quitté ce bas monde.
0: Et cette pauvreté-là a pris fin. Et, et si les savants
1: rappellent cela, c'est pour que la personne fasse une analyse et sache que la vie sur terre n'est point éternel. Au contraire, c'est une vie bien définie et déterminée avec un début et une fin. De la même manière, il est très important de rappeler que, quels que soient les honneurs qu'on a sur Terre, viendra un jour où cela appartiendra au passé. C'est comme le cas de l'exemple de Pelé Noir, le roi du ballon, dont les médias parlent
0: depuis hier,
1: qui est décédé maintenant et qui a gagné trois Coupes du Monde et a inscrit un nombre de buts. Il y avait un temps,
0: tout le oui. monde
1: parlait de Pelé. Et aujourd'hui, il est décédé. Et il ne trouvera pas à Barzak que ce pourquoi il a œuvré. Tout ce qu'il n'a pas fait, il ne le trouvera pas là-bas, à Barzac. Ceci sont des événements qui doivent
0: nous permettre de tirer des leçons, d'apprendre,
1: pas à propos de la personne décédée, mais sur nous-mêmes,
0: sur notre vie
1: pour mieux évaluer notre situation et savoir que quel que soit ce que l'on a, viendra un jour où on partira de sa monde.
0: Et lorsqu'on a ça en tête,
1: cela nous permet
0: de suivre le chemin qui nous permet
1: de sauver notre âme. Et pour ça, il faut savoir que quel que soit ce que l'on a, il faut faire en sorte d'avoir un espace d'intimité avec Allah. C'est ce qui sauve
0: le serviteur.
1: Et quel que soit ce que l'on a, quel soit ce que a, il faut toujours faire ça.
0: Trouver un espace
1: d'intimité et d'amitié avec Allah. Parce que ça...
0: C'est le trésor inestimable. Par contre, ici,
1: on peut dire que l'argent, les belles voitures, les maisons, le pouvoir sont des trésors de même pour l'influence. Mais lorsqu'on n'a pas un espace d'intimité et d'amitié avec Allah, tous ces trésors-là, terrestres, nous les quitterons.
0: Cela veut dire que le
1: seul trésor avec lequel on peut partir, c'est lier une amitié sincère avec Allah. Raison pour laquelle il est très important d'y accorder une primauté. Toutefois, il y a deux choses
0: qui empêchent la
1: personne à faire cela.
0: La première, c'est Satan,
1: qui le sait. Si la personne se lie d'amitié avec Allah, alors Satan, lui,
0: aura échoué.
1: Ainsi donc, il ne laisse jamais la personne
0: tranquille sur le droit chemin.
1: C'est pourquoi, jour et nuit, il va tout faire. Préparer des ruses et encourager la personne sur des choses qui vont l'égarer. Mais c'est à la personne de surmonter ces obstacles
0: un par un jusqu'à
1: réussir. L'autre chose,
0: c'est la vie terrestre aussi qui constitue un obstacle.
1: Bien vrai que la vie sous terre ne cherche pas de réussite ou d'échec, mais cherche plutôt à encombrer la personne qui est sur le droit chemin.
0: Contrairement à Iblis, Satan qui cherche à
1: réussir à ce qu'il avait dit à Allah,
0: qu'il essayerait
1: d'égarer toute personne.
0: Et pour, et pour la, la vie sur terre échec, elle terre.
1: ne cherche pas de réussite ou d'échec
0: mais plutôt
1: à encombrer la personne de sorte à ce qu'elle n'ait plus Je le temps d'adorer Allah en lui présentant chaque jour des idées des projets des besoins
0: et pousser la personne à être
1: dévoué dans ça jusqu'à oublier le côté qui doit la rapprocher de son Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'on est sur Terre, il faut essayer de saper à ces deux obstacles-là, Satan et la vie sur Terre. Et quiconque échappe à ces deux choses-là
0: sera sauvé.
1: <tousse> Toutefois, on ne peut leur échapper qu'à travers une extinction. <tousse>
0: C'est
1: pourquoi Allah a dit <tousse> Et on ne peut
0: s'arrêter
1: juste à <tousse> Mais il a dit. Parce qu'Allah veut Que la priorité qu'on donne à la vie sur terre Et que la priorité on se donne à soi-même Qu'on donne une plus grande priorité Dans la relation qu'on a avec Allah C'est pourquoi il faut toujours savoir qu'il y a des limites Entre nous et la vie sur terre mais pour qu'il y ait de notre relation avec le Seigneur, il ne faut pas se limiter, mais plutôt s'engager, corps et âme, dans ces relations-là. C'est le sens de « wazkurullah kafir
0: »«
1: En effet, c'est ce qui peut aider la personne. Le prophète, PSL sur lui, n'est venu que pour sauver les créatures.
0: Toutefois, le pour sauver les créatures,
1: le prophète le fait selon le contexte voulu par Allah. Allah a dit que si le paradis
0: devait avoir un prix
1: ou une contrepartie, elle a dit que la contrepartie ou le prix pour accéder au paradis, elle a dit qu'il y a un prix pour ça. Et lorsqu'on lui a dit quel est le prix, elle a dit que c'est l'engagement avec son âme, mais aussi avec son argent et ses biens,
0: dans le sentier d'Allah.
1: Ceci constituait donc le prix avec lequel on pourrait acheter l'accès au paradis. S'engager avec son âme, sa vie, sur le sentier d'Allah, mais aussi avec ses biens. Elle a récompense à cela le jour du jugement dernier. C'est qu'on se rend compte que l'engagement qu'on a fait est récompensé d'une fort belle manière par
0: Allah. C'est pourquoi
1: Allah le rappeler au prophète Pierre et sur lui Lorsque le prophète était dans des difficultés, des situations difficiles. Jusqu'à ce que si le prophète était
0: comme les autres,
1: alors il aurait pu se décourager du fait de la difficulté des situations dans laquelle ils étaient. Et Allah lui disait « En substance, les situations ici-bas n'ont pas à te branler, mais tu vas les dépasser. Et ce qui t'attend dans l'au-delà est bien meilleur. Le prophète prit donc conscience de cela. En effet, le prophète a fait face à des situations qui auraient ébranlé toute autre personne, autre lui. Mais Allah l'avait préparé depuis fort bien longtemps. En réalité, Allah insuffle quelque chose
0: à un missionnaire,
1: mais aussi à un compagnon d'un missionnaire. C'est pourquoi la conduite du prophète avait ébahi plus long,
0: sa conduite et celle
1: de ses sahabas ou compagnons. En effet, Allah forge la croyance d'un missionnaire, mais aussi de ses compagnons en leur permettant de vivre dans la certitude absolue. la Lorsque la personne sait que ce dans quoi il œuvre est la vérité, alors c'est ce jour-là qu'il est sauvé
0: parce qu'il sera capable
1: et prêt à faire tout pour ça.
0: Et
1: ainsi, lorsqu'Allah forge la conviction
0: et la croyance
1: du missionnaire et de ses compagnons, ensuite, il va les éprouver et voir l'engagement de tout un chacun.
0: C'est ainsi qu'Allah fait
1: et il procède de la sorte avec tous les missionnaires mais aussi avec les compagnons de tous les missionnaires. D'abord, forger leurs croyances et ensuite
0: tester leur engagement
1: mais aussi en les éprouvant. En effet, Allah aide les missionnaires de même que les compagnons.
0: Et cette aide consiste
1: à forger leur croyance. Et parfois, la sourate al-fatri, on lui donne beaucoup d'exiges et d'interprétations. Jusqu'à l'interpréter selon la situation de la fin des temps. Mais il y a une exigé très important. Allah a dit Nous t'avons certes de donner une victoire éclatante. Alors la victoire éclatante ne peut être quelque chose de plus grand que la certitude. Le yakin. Et lorsque la personne a la certitude, alors il aura sauvé son âme.
0: Quiconque
1: a cette certitude-là a sauvé son âme. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est
0: qu'Allah éprouve et mesure
1: son engagement et son degré d'implication. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les compagnons qui étaient avec le prophète PSL sur lui, comme Ababakar, qui s'était engagé avec tout ce qu'il a fait pour l'islam, de même que de même que chacun s'est engagé de sorte que l'on parle encore de son engagement. Parce qu'ils savaient qu'Allah ne les jugeait pas à travers leur croyance, leur conviction, parce que c'est lui qui leur a donné, mais plutôt à travers leur engagement. C'est pourquoi, si Allah forge la croyance de la personne en lui donnant la conviction et que la personne n'a pas d'engagement ou ne s'engage pas assez, c'est que la personne n'est pas assez reconnaissante. Parce qu'Allah
0: a fait sa
1: part du marché.
0: C'est donc à la personne
1: de faire la sienne.
0: Et cette part, c'est de
1: s'engager corps et âme
0: dans la mission.
1: Comme je l'ai dit, aussitôt qu'Allah force la croyance et donne la conviction à la personne, il a fait ce qu'il devait faire.
0: Pour la personne. C'est pourquoi au jour du
1: jugement dernier, Allah ne mesure pas ou n'évalue pas la conviction du missionnaire ou de ses compagnons. Mais ce qu'Allah évalue et juge, c'est plutôt l'engagement des compagnons de missionnaires
0: le jour du jugement dernier. Et comme on l'a dit,
1: la certitude, c'est Allah qui l'accorde à la personne, en attendant que la personne s'engage. C'est ce qui nous renvoie à la notion de reconnaissance. C'est pourquoi les aînés vertueux, lorsqu'ils apprenaient le Coran, Lorsqu'ils entendaient la parole, la la c'est l'interprétation qu'ils lui donnaient. La la
0: Quiconque
1: rend grâce pire. à Allah, Allah nous augmente bien fait.
0: Les aînés vertueux
1: disent que ça, c'est normal. Rendre grâce à Allah, c'est la plus normale des choses.
0: Parce que tout ce
1: qu'Allah a fait pour nous, le minimum qu'on puisse faire, c'est lui rendre grâce. Et le fait qu'Allah nous augmente à bien faire, ça dépend de l'engagement que la personne a. Parce que le plus difficile, Allah l'a donné à la personne. C'est de l'octroyer la certitude. Et quiconque a la certitude est sauvé. Ainsi, tout ce que l'on entend et tout ce que l'on dit à propos du zikr, du côté élevé, lui est donné
0: dans les milieux soufis l'utilité du
1: zikr c'est d'améliorer sa certitude et d'améliorer son yakin quel que soit ce que l'on dise du zikr
0: le but ultime voulu c'est
1: améliorer la certitude c'est la raison d'être du zikr
0: et lorsqu'on améliore sa certitude on
1: atteint la dimension inégalée du « Waladzikrullahi akbar
0: ». C'est
1: lorsque le zikr améliore la certitude.
0: «
1: Waladzikrullahi akbar
0: ».
1: Et lorsqu'on a la certitude, tout en faisant le zikr, c'est ce que l'on appelle al tatma « Alabi zikrillahi tatma'innu al-qlou C'est pourquoi, après avoir forgé
0: la croyance
1: de la personne, ce qu'Allah exige et demande à la personne, c'est l'engagement. Et c'est ce à propos de quoi il va le questionner. Et c'est ce en quoi croyaient tous les aînés vertueux. Ils croyaient que c'est l'engagement qu'Allah juge. Prenons l'exemple d'un aîné vertueux comme Cher Hajim al c'est il Alixi qui disait qu après le prophète Ababakar, Omar Osman, Alun, alors qu'en est-il de lui? C'est l'il Hajjim Alixi. Et dit, vous pensez vous que je ne vais pas compétir pour être la cinquième personne. Beaucoup de gens se sont posé des questions lorsqu'il a dit cela. Mais il ne parlait pas en matière de degré spirituel, mais plutôt en matière d'engagement. Et il voulait enseigner juste que quel que soit l'endroit où il habite, ou qui il soit, il doit avoir le même degré d'engagement que les compagnons du prophète. Et il doit, lorsque l'engagement des compagnons du prophète sont jugés, lui aussi, qu'il demande à ce qu'on juge son engagement. Et lorsqu'il parlait donc, il ne parlait pas de sainteté, ou de degré spirituel, ou de pouvoir spirituel, ou de pouvoir mystique, mais plutôt, il parlait en matière de témoignage. Sachant que lorsqu'Allah octroie aux missionnaires la certitude, et il le fait, et ils savaient eux qu'ils étaient des missionnaires. Et ils savent aussi que tous les missionnaires ont des compagnons dignes de ce nom. Après cette certitude-là, ils savent qu'Allah ne va pas questionner les missionnaires ou leurs compagnons sur leur certitude. Ça se règle ici, sur terre.
0: Et la raison à cela, c'est que si
1: le missionnaire n'avait pas la certitude, alors il n'aurait pas pu tenir un discours universel. Quiconque n'a pas la certitude ne peut pas tenir un discours universel.
0: Parce qu'il
1: ne saura pas comment interpréter tous les phénomènes.
0: En effet, quiconque tient
1: qui un discours universel, connaît tous les phénomènes, l'interprétation qu'on doit donner aux phénomènes, c'est la raison pour laquelle Allah ne convoquera jamais le juge du jugement dernier au missionnaire pour lui questionner.
0: Elle est jugée
1: selon sa certitude.
0: De même que les compagnons
1: des missionnaires. Parce que quiconque n'a pas la certitude ne peut cheminer avec un missionnaire. Parce qu'il sera fatigué et va se lasser de la mission et de la conduite du missionnaire. Donc quiconque,
0: les compagnons d'un missionnaire, il a
1: la certitude. C'est pourquoi ces deux choses-là, Allah ne les juge pas. Il ne juge pas les missionnaires et leurs compagnons à propos de leur
0: certitude, mais plutôt de leur engagement.
1: Allah leur laisse ce volet-là, le volet de l'engagement.
0: Et ils seront jugés
1: sur cela. Ainsi, nombreux sont ceux qui pensent qu'au jour du jugement dernier, c'est le dossier de la certitude qui sera mis au jour, alors que ça, ça se règle ici sur terre. Soit qu'on soit missionnaire ou compagnon d'un missionnaire qui contient un discours universel à la certitude. Quiconque a la capacité de cheminer avec un missionnaire
0: a donc la certitude.
1: Tout ce qui reste, c'est qu'elle a vu l'engagement au jour du jugement dernier. Et chacun sera récompensé selon son niveau et son degré d'engagement. Ainsi, au niveau de Reib,
0: au côté caché,
1: le prophète Ibrahim paix sur lui. On se rend compte qu'on lui a construit un château dans Barzak. Et ce château-là est à côté du château du prophète paie salut sur lui.
0: Et le prophète Ibrahim a obtenu ce
1: château en raison de son engagement. Et lorsqu'on Retrace son histoire, on s'en compte
0: qu'il n'y a pas plus
1: engagé que le prophète Ibrahim. Et c'est ce qui lui a valu cela, d'avoir un château à côté du château du prophète P.S. Ali sur lui. C'est pourquoi Moulaïche Ahmad tijani Cherif, hier, dans la séance de la Hadara, avait dit que ce qu'on appelle les représentants du prophète Mohammed, et on le dit parfois à l'ulama, « Warasatul Anbiya » que les savants sont les héritiers des prophètes. Maulais Sheikh Outigal a dit que c'est vrai. On peut être savant et héritier d'un prophète, mais chaque savant est l'héritier d'un prophète bien défini. Parfois, on peut voir un savant
0: héritier du prophète Youssef au lieu du
1: prophète Mohammed. Mais tout ceci, ce sont des termes. Avec des compréhensions spécifiques. Et on y reviendra, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.